1: 어, 나눌 말씀 시작은 9장 6절말씀부터 여러분들과 함께 하겠어요 이제 성경을 볼게요 이 모든 것을 이같이 예배하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예를 행하고 그랬어요 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 여러분 이게 뭘까요? 그러니까 제사장들의 일은 결코 끝나지 않았다 하는 것을 볼 수가 있죠 시브리서에서도 이렇게 말을 하고 있으니까요 만일 오늘 그들이 들어갔으며 내일 또 들어가야 할 것으로 생각하고 또 앞으로도 계속 들어가야 한다 하는 그런 부분들을 지금 강조하고 있는 겁니다 저는 제사장들이 끊임없이 이와 같은 의식을 반복하는 것 그러나 여러분이 여기서 에 보면 무엇이든지 자꾸 반복되는 거예요 단조롭잖아요 그런 단조로운 느낌들이 아마 들었을 거라고 생각을 합니다 동일한 의식을 반복해야 한다고 하는 것은 그것이 충분하지 않다는 사실을 또한 말해주는 것입니다 그러니까 언젠가는 완전해질 때가 올 것이다 하는 말이겠죠 우리는 그리스도께서 성소에 한번 들어가시는 사실을 보게 됩니다 그리스도는 단한번 성소에 들어가심으로 충분했습니다 또 여기에서 보면 섬기는 예를 행하고 이것은 하나님께 대한 예배를 이루고 라고 말하는 것을 말하는 것으로 우리가 보게 되는 것이죠. 이것은 그 모든 의식의 궁극적인 목표로서 하나님의 백성들은 그를 섬겨야 한다 하는 사실을 의미하고 있습니다. 이것은 순서를 따라드리는 교회의 예배가 아니라 진정한 경배에 대해서 말하고 있는 것입니다. 진정한 경배가 이루어질 때 그것은 우리를 그리스도 앞으로 인도하며 우리들로 하여금 그분을 찬양하게 하는 것입니다 여러분 예배라는 말은 그 워십이라고 그러잖아요 근데 이것을 앵글로 섹스노로는 w h 이렇게 발음을 할수 있거든요 그러므로 예배한다고 하는 것은 예배를 받을 만한 가치가 있는 분에게 당연한 것을 돌려드리는 것을 의미합니다 주 예수 그리스도는 우리의 찬양과 경배를 받으시기에 합당하신 분입니다 그것이 경배이고 거기에서 봉사가 따르게 되는 것입니다 참된 예배는 항상 봉사로 인도합니다 광해에서 시험받으시는 동안 주 예수님께서는 사단에게 마태복음 4장 10절과 같이 말씀하셨어요 사단아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 그들은 그리스도에 대한 진정한 경배에 참여하고 있다면 여러분은 사람들을 설득하고 간청하여 어떠한 일을 하도록 해야 할 것인가 여러분 그런 면에서 진정한 예배에 참여하고 있다면 우리가 그럴 필요가 없게 되는 것이죠 많은 사역자들이 사람들을 설득하여 신방을 하거나 가르치거나 또는 찬양대에서 찬양하도록 하게 하는데 이 설득한다고 하는 것, 이해를 시킨다고 하는 것은 어느 정도 의미가 있고 우리가 알아들을 만합니다만 이런 거 하느라고 너무 많은 시간을 허비하는 것은 아닌가요? 진정한 경배는 진정한 봉사를 낳습니다 이런 경배는 오직 예수 그리스도를 통해서만 가능합니다 장막의 의식이 결코 사람들을 하나님의 존존으로 인도하지 못합니다 대제사장만이 지성소로 들어갈 수 있습니다. 자, 이제 9장 7절로 가보겠습니다. 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년 한 차례씩 들어가되 피 없이는 아니 하나니 이는 자기의 백성의 허물을 위하여 드리는 것이라. 여기에서는 대속일에 관해서 말씀하고 있는 건데요. 이것은 속죄의 날. 아... 그러니까 어떤 의미에서는 이스라엘 민족의 생활 가운데 최고의 날이라고 할 수가 있습니다 이 날은 대제사장이 온 백성을 대표하여 지성소에 들어가는 날입니다 대제사장의 이러한 행위에 근거하여 백성들은 또한 한 해를 하나님 앞에서 이렇게 드리게 되고 하나님께로부터 받게 되는 그러니까 귀한 은혜를 더늦게 되는 그런 내용으로 우리가 볼수 있으면 되겠습니다 우리의 큰 대제사장은 지성소 곧 바로 하나님의 면전에 들어가신 분이시죠. 그분은 하나님의 존전에 들어가시고 다시 나오지 않으셨습니다. 그분은 우리가 이 세상에 있는 동안 그곳에 계실 겁니다. 그분이 밖으로 나오실 때는 자기의 백성들을 쫓차 나오실 겁니다. 우리는 그분의 일부입니다. 그래서 성경은 그리스도의 몸이다 라고 말씀하고 있습니다. 이 모든 것들의 목적은 여러분과 저의 마음속에 주 예수님의 임재를 보다 실감나게 하는 것이라고 볼 수가 있습니다. 여러분 오늘도 예수님과 더불어 하루를 시작하셨습니까? 여러분과 제가 사는 이 세상은 너무도 바빠요. 그래서 예수님과 교제하는 시간들이 참 없는데 아마 오늘도 여러분들이 바쁘게 지내지 않으셨을까 생각을 합니다. 이럴 때 주님이 여러분과 함께 계신다고 하는 사실을 여러분 믿으셔야 합니다 주님을 경배하기 위하여 교회에 나가서 영광의 찬송을 부를 그러한 여러분들의 모습들을 한번 상상해 보게 됩니다 아, 정말 우리가 하나님 앞에 아, 올한해 동안 예배하면서 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하겠다라고 이렇게 다짐하는 것 저는 무엇보다 중요하다고 보고요 다른 여러분들에게도 그렇게 격려하셔야 된다라고 생각합니다 그것은 우리가 하나님의 백성과 함께 있어야 하고 다 같이 경배 드리는 것이 우리의 성장을 위하여 필수적인 일이기 때문입니다 오히려 어디에서든지 주님을 경배할 수 있습니다 여러분은 여러분들의 직장에서 여러분들의 운전하는 가운데서 여러분들의 식탁에서 여러분들의 잠자리에서 주님을 경배할 수가 있습니다 여러분을 하나님을 예배하는 그러한 어떤 자리, 어떠한 환경 이런 것들을 따질 필요가 없다고 어느 곳에서든지 우리는 거룩하신 하나님을 예배하고 찬양하고 경배할 수가 있습니다 여러분들의 사무실에서 교회에서 경배할 수가 있습니다 성도 여러분이 어디서든지 주님을 경배할 수 있단 말입니다 여러분과 저는 주님의 성호를 찬양하며 우리의 마음을 기울여서 나아갈 수가 있습니다 그러나 좀더 진정으로 그렇게 나아가고 있는가 사모함으로 나아가고 있는가 이것은 무엇보다도 중요한 것입니다 우리의 대제사장께서는 우리를 위하여 오늘도 지성소에 들어가십니다 그리고 이러한 사실은 제사장이 1년에 한 번씩 지성소에 들어갔다가 바로 나와야만 했던 과거에 비하면 얼마나 더 우월한 역할인지 알수 없습니다 전통에 의하면 제사장은 실제로 그 발목에 쇠사슬을 채웠다고 합니다. 왜냐하면 그에게 무슨 잘못이 있으면 끌어내어 맞아 죽게 했고 새로운 제사장을 세워야 했기 때문입니다. 그 모든 경호와 영광이 얼마나 놀라운 것인지 모릅니다. 우리 대제사장은 여러분과 저를 위하여 하나님의 면전에 들어가신 바로 예수 그리스도이십니다. 그분은 오늘도 그곳에 계십니다. 어떤 사람들은 시부리서 9장 24절을 약간 달리 번역하기도 하는데 이렇게 어, 보려고 하는 그런 분들이 계세요. 그리스도께서는 참것의 모형을 따라 손으로 만든 성수에 들어가지 아니하시고 오직 참하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님의 면전에 나타나시고 모세는 하나님이 얼굴을 보겠다고 요청했으나 아무도 하나님을 볼수 없다는 대답을 듣게 되는 겁니다. 그러나 여러분과 저에게는 바로 하나님의 면전에 들어가 계시는 대제사장이 계십니다. 우리는 의식을 통하여 하나님을 경배하지 않습니다. 우리는 향을 피우거나 촛불을 밝히고 또 재단을 꾸밈으로 하나님을 경배하는 것이 아닙니다. 일부 교단에서는 뭐 그렇게 어, 가르치기도 하고, 뭐 여러 가지로 이렇게 표현하기도 하는데, 이것은 뭐 잘못된 것이죠. 우리는 의식을 통하여 하나님을 경배하지 않습니다. 철저하게 우리는 믿음으로 그분 앞에 나아가고, 사모함으로 그 거룩하신 아버지 앞에 나아가게 되는 겁니다. 어, 이 메기 목사님께서 어, 당신의 그 경험을 이렇게 예로 들어주셨는데, 요 말씀은 우리가 찬송을 함께하고 이 말씀을 여러분들과 나눠보도록 하겠습니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. <목소리> 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 어, 매기 목사님이 한 번은 그 당신 친구 교회를 방문하게 되셨대요 그 방문했을 때왜 성찬을 위하여 준비된 상 앞에 십자가를 걸어두었느냐 이렇게 물었다는 거죠 그랬더니 그 친구 목사님이 그뿐하냐 너 초대를 보지 못했니? 라고 물으셨다는 거예요 어 나는 초대를 보지 못했는데 나는 그저 상양 끝에 초태가 놓여있는 것만 보았지 거기다 불피고 그런 걸못 보셨다는 거죠 사람들이 하나님을 경비하는데 도움을 주기 위해서 그 목사님 그렇게 하셨다라고 이메기목사님에 설명을 하셨다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 여러분에게 이러한 것들이 도움이 되어지고 이런 것들이 필요해서 하나님을 경비하는데 필요하다면 도움이 되어진다면 이건 어딘가 잘못된 것 아닙니까 오물가의 여인이 주 예수님께 어디서 하나님을 예배해야 되는지 물었습니다 그때 주님이 요한복음 4장 23절에서 뭐라고 그러셨죠 하나님께 참으로 예배하는 자는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니곧 이때라 아버지께서는 이렇게 자기에게 예배하는 자들을 찾으시느니라 여러분 우리에게는 유대인 전도에 매우 어, 나름대로 의미들을 가지고 있습니다 그래서 이스라엘 사람들을 전도하려고 하는 것 그래서 우리나라에서도 많은 성교사들이 그곳에 나가 있지 않습니까? 이러한 성교사들을 가만히 보면 자기들의 교회에서 나름대로 그, 그 이제 저도 그 이스라엘에 가서 그런 경우를 보았는데 그 촛대를 이렇게 세우는 걸 본다고요 유대인들이 촛대를 세우잖아요 예배하고 경배할 때 그런데 이스라엘에 가서 선교하는 분들이 그렇게 한 것을 이렇게 보게 되었어요. 왜 그랬느냐라고 여쭈었더니 그 촛대가 그들의 마음을 유대인들로 하여금 의무감에 불타도록 해주듯이 지금 우리도 그러한 모습으로 나아갈 수 있게끔 만들어주기 때문에 촛대에 불을 켜게 되었다 하는 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리의 예배 가운데 우리의 교회 안에 우리의 어떤 삶의 영역 안에 이러한 물건들이 우리를 하나님께로 인도하는 데 도움이 되어진다면 참으로 이것은 슬픈 일이 아닐 수가 없습니다 우리는 철저하게 하나님 앞에 예배함으로 경배함으로 나아가는 것이 중요하지 어떠한 도구를 가지고 도구를 통해서 하나님께 나아가는 것은 옳지 못하다 하는 것을 우리가 기억하는 것이 무엇보다도 중요합니다 여러분과 제가 주님의 존재에 나아가 우리가 하나님 앞에 그 예배하고 할때 그곳에서 향내가 나고 촛불이 켜져 있고 그것이 하나님의 임재를 경험하는 데 도움을 주고 이런다면 우리 미기성경강에 함께 하시는 여러분들은 무엇인가 잘못되고 있다는 사실을 아셔야 됩니다. 저는 제가 주님의 달콤한 임재를 의식함으로 그말씀에빛 가운데 행하며 저의 매일의 생활 가운데서 주님의 실체가 드러나기를 저는 소망합니다 어떤 물건을 통해서가 아니라 그저 저의 믿음으로 말미암아 이루어지는 것을 말합니다 저는 여러분들이 이와 동일하게 되기를 소망합니다 우리는 젖병을 내어 던지고 말씀의 음식을 먹고 살아야 합니다 우리는 이땅 위에 있는 장막보다 더 나은 하늘의 장막에서 사역하고 계시는 우리의 아주 큰대체수상이신 살아계신 그리스도의 면전으로 나아가야만 하는 것입니다 우리는 오늘날 살아계신 그리스도를 예배하고 있습니다 그분을 예배하고 그분을 바라보고 나아가는데 다른 어떤 어, 어떤 그 뭐랄까요 필요치 않아요 다른 것들이요 필요치 않다고요 특별히 여러분 우리가 그 저는 그 목회를 하면서 아주 그또 세심하게 반응하게 되는 게 그런 거더라고요. 그, 장례할 때 있잖아요. 그 촛불 켜고향켜고 하는 거 있잖아요. 향 피우고 하는 거. 그리고 그 앞에다가 돗자리 깔아놓는 거. 우리 예수 믿는 사람들은 이런 부분들을 좀 분명히 해야 된다고 생각합니다. 여러분, 왜 촛불을 켜는 겁니까? 미신적인 거거든요. 그게 유교적인 의미에서 촛불을 킨다고 하는 것은 혼령이 저먼 길을 떠날 때 길을 밝혀준다 하는 의미예요 향을 피우는 건요 어릴 때 그랬거든요 향을 피우는 것은 괜찮다라고 그랬어요 왜냐하면 시체가 썩는 냄새가 나기 때문에 어릴 때는 뭐 장례하고 그럴 때 집에서 하고 뭐불 피지 않고 이렇게 하면서 했었으니까 그런 것도 일리가 있어요 그때 우리 어른 목사님들이 어떻게 가르쳐 주셨냐면 그러지 말고 그런 것들이 증 냄새가 난다면 향수를 뿌려라 그래서 그때 향수 그런 게 없었어요. 전 시골이었으니까. 그때 모기약 같은 거, 이런 거막그 가운데 뿌리고 그랬던 것을 지금도 기억을 해 보게 됩니다. 그런데 전혀 의미를 알지 못하고 초를 피우고 향을 피우고 그 향은 또 하나의 의미가 냄새 제거도 있지만 요즘에 향 피우는 것은 초혼이거든요. 귀신을 부르는 거예요. 영혼을 부르는 거라고요. 이런 면에서 우리가 다시 한번 되새겨 보아야 되리라고 봅니다. 돗자리 왜 갑니까? 돗자리 깔려 있으니까 사람들이 그곳에 와서 넙죽 절하게 되는 거거든요. 우리 예수 믿는 사람들이 이러한 모습 속에서 어떻게 하나님을 섬기고 하나님을 찬양하고 해야 되는가 이런 부분들을 잘 구별, 분별해야 되리라 저는 생각을 합니다. 자, 8절 말씀으로 가볼까요? 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. 여러분 다시 말씀드리면 이 모든 것들은 지금까지 갇혀 있었던 하나님의 면전에 이르는 길에 대한 상징이요 예표였던 것입니다. 사실상 이 길을 통하여 우리는 직접 하나님의 면전에 나아가는 것입니다. 여러분 주님께 나아가는 다른 길이 없어요. 그분만이 우리의 참된 길이고요. 그분만이 하나님 앞으로 나아가게 하는 그러한 중요한 뭐라고 그럴까요? 도로가 되어진다 이런 식으로도 표현해 볼수 있을 것 같아요. 그 길만이에요. 향 피우고 촛불하고 뭐 이래가지고 다른 어떠한 예식을 통해서 그분 앞으로 나아가는 것이 아니란 말이죠 철저하게 우리가 하나님께 그분 앞에 나아가는 것은 하나님 그분을 경배하고 주 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 나아가게 된다고 하는 사실을 우리가 더욱더 의지하고 주님을 찬양하고 나아가야 되겠습니다 9절 10절 말씀으로 가볼까요? 이 장막은 현재까지 비유이니 이제 의지하여 드리는 예물과 제사가 섬기는 자로 그 양심상으로 온전케 할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법만 되어 개혁할 때까지 맡겨둘 것이니라 섬기는 자로 그 양심상으로 온전케 할수 없나니 이 말씀은 예배하는 자로 온전케 만들 수 없다 하는 것입니다 하나님의 놀라운 역사 가운데로 승리할 수 있게 되는 것입니다 주님의 온전한 은혜 가운데로 우리가 나아가게 되는 것입니다 하나님의 인도하심과 그분의 역사하심과 그분의 복되게 하심이 우리 가운데로 승리하게 할 줄로 믿습니다 주님을 바라보며 승리하는 것입니다 주님을 찬양하며 승리하는 것입니다 그분만이 우리의 참된 구원자요 그분만이 우리의 참된 주가 되신다는 사실을 우리가 더 분명한 믿음으로 밝키 앓고 나아가는 것 이것이 무엇보다도 중요하리라고 봅니다 그래서 우리가 이 8장을 이렇게 좀참 9장을 이렇게 앞부분을 쭉 보면서 그 안에서 우리 가운데 다시 한번 어, 되짚어 보아야 될 것은 대제사장들이 1년에 한 번씩 모든 백성들의 허물을 그 사하기 위해서 지성소 안으로 들어갔다라고 하는 것입니다 그러나 지금은 그럴 필요가 없다는 것이죠 왜요? 예수 그리스도가 한 번에 우리를 위해서 그와 같은 일을 하셨기 때문이다 하는 겁니다 특별히 여러분 9장 6절을 보셨어요? 이 모든 것을 이같이 예배하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예를 행하고 이제는 예수 그리스도 안에서 이럴 필요가 없게 되는 것이죠. 주님이 이 모든 것들을 완성하셨습니다. 완전케 하셨습니다. 그분이 이루셨습니다. 우리는 주님의 그 행하심으로 말미암아 승리하게 되는 줄로 믿습니다. 오직 우리의 나갈 길은 주 예수 그리스도만을 바라보며 그분만을 의지하며 나아가는 그 길이 승리의 길인 것을 믿습니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 시브리서 9장으로 여러분들을 만나 뵙겠습니다.
0: 감사합니다.